0: Olá ouvinte fanático Bom, agora que você deu play, se liga nesse podcast produzido pela Jovem Pan Goiânia Olá pessoal, eu sou Larissa Paiva
1: Olá pessoal, meu nome é Ramon
0: Bem-vindo Ramon, primeira vez no Supercut
1: Muito obrigado, é uma honra estar aqui
0: então, gente, a gente vai continuar no nosso mês do terror. Hoje a gente trouxe um filme mais clássico, que é Halloween. Um filme de 1978, mais antigo, pra quem gosta de ir nesses filmes. Os primeiros, né? A música Piscão já soltou aí, vocês já estão reconhecendo. A gente vai falar de um filme dirigido pelo John Carpenter. A gente vai falar mais sobre ele é, ao longo do episódio. A gente vai falar o que a gente acha também do filme, sobre o gênero do terror, subgênero dos do slasher... É, Tiago não tá presente, então podem perguntar para ele, vai lá no Instagram do Tiago depois e pergunta o que ele acha do filme Tiago gosta muito do, do gênero de terror é um bom companheiro para falar sobre esses títulos antes de falar mais sobre o filme, eu queria saber de você, Ramon, qual que é sua relação com os filmes de terror, qual foi sua primeira impressão ao assistir Halloween?
1: É sobre filmes de terror é, eu nunca fui de assistir muito nos últimos anos que eu comecei a tomar gosto eu assisti bastante coisa de terror nos últimos anos porque eu comecei a gostar e principalmente esse gênero slasher é muito interessante porque você sempre fica muito tenso durante o filme tentando descobrir quem que o pessoal quem que o assassino vai matar e é isso o Halloween foi uma experiência muito boa eu gostei assim aquele arrependimento de não ter assistido antes mas eu gostei bastante do filme.
0: É, quando a gente fala desses clássicos, a gente sempre tem essa sensação. Pelo menos a gente que tá no Supercut, que a gente tá mais dentro, por dentro da crítica e tal. Quando a gente deixa, abandona um filme desses e todo mundo começa a falar, igual aconteceu esse mês ali. Eu tava acompanhando todo mundo, conectando o Letterbox e falando sobre ele e outros filmes, né? Como Massacre da Serra Elétrica, Pânico. A gente se sente muito peixinho fora d'água e é a hora que a gente quer, de fato assistir mais e... eu gostei muito. Eu assisti Halloween um pouquinho antes de vir pra cá. Era um título que eu já tinha assistido daquele jeito, que a gente tá passando pela TV e, tá e assiste uma parte <risos> ou outra... É, vocês já tinham falado sobre os Slashers, né? Eu tenho muito medo. É o, tipo, é o pior filme de terror pra mim. É quando existe um medo real, assim. O, o personagem, ele é de fato, ele existe. E ele tá solto por aí. E pode ser que talvez eu esbarre com um assassino em série ainda. É, a gente nunca sabe. Mas eu acho que esse é o tipo de, de terror que aqui... o é, Halloween não é o primeiro filme slasher. Mas, é, com certeza, é um dos grandes nomes do, do slasher, do subgênero. E quando a gente fala disso, a gente tá falando de um assassino em série ou um maníaco, enfim, algo, alguém real. A gente tá falando de muito sangue, a gente tá falando de mocinhas que gritam bastante. Ou seja, eu acho que eu estaria nesse <risos> filme. Então, com certeza, é um dos, dos subgêneros que mais me dão medo. A gente tava falando um pouquinho do Carpenter também. Que ele é bem conhecido pelo Halloween mesmo, até porque ele é um dos produtores, da, um dos compositores e produtores da trilha sonora, a trilha que vocês estão ouvindo agora. E com certeza é um dos nomes que a gente sempre lembra ao falar de trilha, trilha sonora de terror, né? Porque não tem como, essa trilha sonora tá em todos os podcasts de Sim. terror que a gente escuta. Tá, é, é referência pra outros filmes também posteriores. Então, é, isso é muito notável. Eu assim, acho que a gente tem sempre que falar. Principalmente para quem é interessado em cinema, é interessado na crítica. É um grande nome, é uma grande referência para quem produz filmes de terror, dirige, enfim, está estudando mais o gênero. É muito importante visitar esses clássicos até para entender o que, que mudou, né? O que, que você tem assistido de terror mais recente?
1: Olha, essa, essa semana, por coincidência, eu assisti outro filme de, de, de slasher que eu nunca tinha assistido, que foi O Pânico. Uhum. No final de semana eu assisti E essa mesma ideia de, de um assassino Que todo mundo quer saber quem é Quer saber um pouco da história dele Se você fica preocupado quando, quando o personagem vai morrer Quem vai morrer, que horas e como E também eu assisti um outro Que vai para um outro lado, mais do terror psicológico Que é o Noturno Noturno, uhum. que tem na Amazon também Aí é totalmente diferente desse tipo de filme Mas entra no geral, entra como um terror
0: é sim, é, que, que a gente falou né, do pânico, é muito interessante puxar o pânico também, que é outro, que fez o nome em cima de uma trilha sonora marcante. De uma máscara. É De uma máscara, é, essa sensação de perseguição que a gente vai falar mais a respeito quando a gente vai falando de fato do filme, é algo que a gente percebe muito. Tanto nos no filmes de terror, quando o filme de terror era bem sucedido, essa sensação constante de, de uma presença... Né, de um, um perigo eminente ali é, é algo muito relevante assim pra gente falar é, o Halloween, a minha grande é quando eu vou bater palmas mesmo pro filme, é nesse aspecto é ter aquela sensação de medo o tempo todo, é Sim. constante você não sabe o que, que vai acontecer é, o filme, ele, o roteiro ele fica bem fechadinho porque as coisas elas são explicadas só quando necessário, hum. eu gosto muito disso e aí acaba que essa construção do medo, ela não tá tão ligada ao roteiro, mas sim à paisagem. A gente pode até falar um pouco da cidade e tal. Mas o momento que o carro passa atrás, você sabe que ele vai chegar em Exatamente. algum momento. Ele tá à espreita dos personagens o tempo todo, ele tá vendo tudo. Então. Com certeza Halloween é um dos meus títulos favoritos Quando a gente fala disso Pânico com certeza também Eu lembro que quando eu era adolescente eu tinha muito preconceito com esses filmes Mas eu acho que com o tempo E assistindo bastante filmes de terror Porque hoje em dia eu não escolho né? Eu assisto o que o pessoal tá falando O que a gente tem que falar sobre Então acaba que eu assisto muito mais terror do que antigamente A gente começa a respeitar muito mais esses filmes uhum. Por mais que eles sejam Filmes B né? Entre aspas que são filmes de baixo orçamento, enfim, muitos deles já vão direto para televisão, não, não passam nos cinemas. É, eles têm muito potencial de se tornar grandes clássicos, até por esse quesito de independência que o filme, por ser B, por ser de baixo orçamento, ele já sai assim, né? E quando Halloween saiu, a crítica foi resistente em partes ao filme, acho que ainda a gente está falando dos anos 70, anos 80, em que filmes de terror ainda não tinham tanta, tanta relevância, visibilidade que a gente tem hoje, né, mas você já citou Noturno que é um, foi um dos filmes que eu assisti essa semana e eu já não gostei tanto, <risos> mas já que falou da Amazon também, tanto o Noturno, que é uma estreia desse ano como Halloween estão na Amazon então se você não assistiu, pode ir lá na Amazon que tá lá e,
1: e, e o bom desses dois filmes, do Pânico e do Halloween é que você pode não ter assistido mas a trilha sonora, a musiquinha do, do Assassino você conhece
0: não, e muitas cenas também você acaba conhecendo. Seja uhum. por uma review no YouTube, seja por um meme que foi Sim, para na internet. Um flash enfim. de um
1: vídeo. Mas...
0: É, as partes do filme, elas te perseguem uhum. também, porque virou cultura pop. Eu acho que quando a gente tá falando de Halloween, igual a gente tá fazendo um mês do Halloween e tal, a gente tá falando de cultura pop hoje, o Halloween já chegou no Brasil como cultura pop então, quando a gente traz um filme deles, as pessoas elas realmente entram no hype do filme de terror para pro mês, 31 dias de terror enfim, sim, existem várias procurando campanhas procurando vários
1: filmes de terror para assistir
0: sim, várias listas, então eu acho que quando a gente tá falando disso a gente, é importante a gente citar esses filmes clássicos também e é muito interessante porque foi por causa de um filme como Halloween que o Halloween chegou no Brasil como é, uma cultura midiática mesmo, as pessoas elas consomem os filmes, elas consomem as fantasias, a festa muito mais do que a data pela data
1: hum, com certeza
0: é, Ramon, eu queria te perguntar outra coisa, antes da sinopse aqui um minutinho antes da sinopse o que, que você acha do cinema de 2020? Assim, como você está assistindo esses filmes? A gente está falando de um clássico agora, mas eu sei que você é muito cinéfilo de sofá como a gente. Você assiste muita coisa. queria saber desse contexto aí, enquanto eu compartilho o link nas nossas redes sociais. então.
1: Tá bom. Bom, sobre 2020, eu tenho... Eu gosto de filmes recentes. Sempre que sai uma novidade ou outra, eu costumo assistir. Eu acredito que esse ano deu uma diminuída né, nos lançamentos, por causa da, da pandemia, até... Várias estreias adiadas, como o Duna, que estava todo mundo esperando, pelo menos eu estava, foi adiado só para 2021. Mas esse ano eu assisti tem um que eu tô querendo assistir bastante, que lançou recentemente, que é o Monsters and Love, Love and Monsters, uhum. alguma coisa assim, que tá que tá na minha lista, que é uma das minhas prioridades quando aparecer em alguma rede social para assistir. Eu assisti da Netflix, eu assisti vários, Enola Holmes, o Aquele do, do Tom Holland O uhum. Diabo Nosso de Cada Dia
0: Sim, Netflix também
1: Netflix é... Quais outros lançamentos de 2020 Aqui agora
0: é, Eu acho assim, que teve muita produção mas assim, Voltada pro streaming Voltada né? pro Porque... streaming A gente tomou um susto, a gente tinha o um calendário do ano planejado e eu percebi que esses filmes mais independentes, voltados para o horror assim, já que a gente tá nesse tema, estão saindo demais nos festivais, tem muito filme mais drama, horror, barra suspense assim rolando. Que eu acho que é um momento que a gente tá meio nesse clima. É difícil Atenção. fazer uma comédia, uhum. assistir uma comédia até mesmo é difícil, porque a gente não tá muito nesse clima, né? Agora já tá passando, a gente já tá aprendendo a conviver com isso, mas eu lembro que em março, abril, quando as coisas estavam mais é, obscuras, assim. Eu lembro de assistir filmes mais felizes ou ouvir uma música mais feliz e ter muito essa sensação de: tipo Nossa, Não, esse quê? mundo <risos> não me pertence mais.
1: Não é a hora. É,
0: não é a hora. Então eu acho que é uma boa hora, assim. Eu tô gostando muito de falar sobre estreias pra gente poder ver o que tá sendo produzido, hum. falar sobre o que tá sendo produzido, que é muito importante até pra quem acompanha o cinema mais de fora, não tão de dentro como a gente, porque a pessoa, ela o que ela, liga na TV e assiste, sabe? Então a gente vai falar de estreia, assim, porque é o que tá mais acessível ali. Sim. Muita gente descobriu a Cinefilia o mundo agora na quarentena, porque eu já vou mandar um beijo pra Mari, que deve estar tá assistindo a gente e melhoras. É, porque a pessoa tá ali, ela começa a assistir mais filmes, ela vê que pode falar de filmes também, qualquer um pode falar de filme, é. gente. É só estudar um pouquinho que você pode <risos> falar de filme. É, então, é a hora de entrar mais em contato com isso, né? E foi como a gente te conheceu. O que <risos> já te conhecia, mas, enfim, como eu te conheci, foi por causa dos filmes. Dos filmes. Piscão, vamos soltar o trailer para a gente falar sobre a sinopse? Então, agora a gente vamos falar de Halloween. Na noite do dia das bruxas, em 1963, um menino de 6 anos, Michael Myers, vestido em um traje de palhaço, assassinou sua irmã mais velha após esfaqueá-la com uma faca de cozinha. 15 anos depois, Michael foge do hospital psiquiátrico, voltando para sua cidade natal e persegue Laurie e seus amigos. O psiquiatra Michael, o bis, o psiquiatra de Michael, é, Dr. Sam, suspeita das intenções dele e segue-o para Redonfield para tentar impedi-lo. Essa é a sinopse do filme, é, a gente, não tem spoiler na sinopse, é porque realmente é porque parece que é, acontece tudo, acontece no, começo tudo do no filme, logo <risos> na primeira cena do filme é, e só serve de base mesmo pra mostrar o que, fato, o que de fato é o horror ali construído, acho que é muito parecido com o Midsommar nesse aspecto, de tudo acontece ali, e você já fala, meu Deus, como pode piorar, né, e piora, é, piora. piora bastante. Então, assim, sobre a história principal, a gente já falou um pouquinho, que é sempre um assassino em série, enfim, é, uma pessoa visivelmente desequilibrada, tanto pela máscara, que é algo que dá muita dá angústia muita... quando o personagem tá mascarado, né? Sobre a história, tá bom? O que, que você acha da história em si?
1: Bom, a história eu achei ela muito interessante, ela, ele, ele não explica, assim, ele não dá... não é um erro, mas ele não quer explicar pra você por que ele é doido ou por que ele é psicopata, ele simplesmente é. Ele matou a irmã quando ele era criança foi, Ficou 15 anos sem conversar com ninguém Fugiu do hospital psiquiátrico E por algum motivo ele quis voltar pra cidade dele Pra matar as pessoas ele não, O filme não precisa explicar o porquê disso Pra ele ser bom, né?
0: É, eu acho que é até um erro das sequências Infinitas sequências infinitas. Quem for procurar Halloween, Halloween aí vai achar Vários filmes, vários remakes Enfim, e a história continua De várias formas diferentes É quase um charquinado é, eu acho que o eu tá aí, sabe? Eu acho que a premissa do filme por si só é suficiente. Quando a gente tenta explicar demais, tenta explicar por que, que ele matou a irmã com seis anos. Acho que uma criança, quando mata alguém com seis anos, não precisa de tanta explicação assim, sabe? Isso já acontece e já é suficiente Para decorrer um desenvolver um personagem problemático, problemático e, e o relacionamento dele. Com a família também não, não precisa disso. Eu acho que é um filme diferente. A proposta fica diferente. Aqui no Halloween a gente quer falar mais sobre... Como é esse personagem na vida adulta. E... Como ele está desenvolvendo essa psicopatia dele ali, né? É, o, a perseguição, ela dá muitos exemplos disso. Porque ele está sempre à é, espreita ali, né? Quase que um caçador caçando Sim. a sua presa. Que a gente, ao decorrer do filme, a gente vê... É, quem é e como ela se comporta também. E é legal falar também sobre essa perspectiva dos adolescentes, né? Que sempre adolescentes como vítimas e tal. E em uma das entrevistas, o Carp Carpenter fala sobre por que adolescentes. E ele fala, não, porque adolescentes são distraídos e estão sempre distraídos e tal. E aí é a hora que a gente fica com mais angústia ainda, porque são personagens jovens, estão vivendo a vida deles, enfim. E existe algo ali perseguindo, é, a máscara, eu acho que é muito importante falar sobre a máscara, porque aí o, o terror de máscara, né, que surgiu ali nos anos 70, 80, chega nos anos 90 também, até na comédia do Todo Mundo em Pânico, hum. é algo que a gente vê muito hoje em dia já voltado pra galhofa, assim. Já virou piada o personagem mascarado. É e esses dias eu até tava falando sobre uma máscara de porco e tal. Falei, gente, não tem nada mais aterrorizante <risos> que essa máscara de porco e um subconsciente nosso de, que a criança que viu esses filmes quando criança, né virou um adulto com medo de, desse tipo de coisa até as máscaras de palhaço medo de perseguição, tudo mais.
1: palhaço é trauma demais, de maioria demais. das crianças
0: sim, então eu acho assim que aqui o mérito do Halloween tá mais ligado a isso é, a trilha sonoral que a gente precisa falar, que é algo muito marcante e, e aqui no Halloween, logo na primeira cena ele já insere a trilha sonora dele Acho ali.
1: Antes de entrar na cena mesmo, é, na hora, nos créditos. Nos créditos iniciais. ele já coloca
0: a trilha sonora ali que a gente vê o quanto ele apostava nessa trilha uhum. o quanto ele sabia que ali ele ia conseguir é, gerar o terror ali. Como a gente vê em, em Tubarão também que é a, tocou a trilha é, aparece o tubarão. Aqui é diferente. Ele joga a trilha no filme todo. No filme todo. É independente do personagem estar ali ou não. Porque esse personagem, ele tá tão presente do início ao fim, de, de alguma forma. Ou estão falando dele, ou ele está é, assistindo o que tá acontecendo. Ele tá passando de carro. Ele tá ali o tempo todo. Ele é um personagem.
1: Observando.
0: Junto com a cidade. Ele faz parte daquela cidade, né? Quando ele volta. Pra vingança dele e tudo mais A gente percebe que ele tá muito conectado àquele bairro E aí é até pra onde vai se, se desenvolver Esse terror meio de subúrbio Ali Que aparece uma cidade Muito pacata, os moradores são muito Amigáveis, existem crianças pela rua É um lugar muito seguro né? E aí a gente vê Que esse personagem invisível Invisível pras pessoas, porque ninguém nota a presença dele lá Ele tá ali o tempo todo e de extrema insegurança, né? Eu acho que esse medo é, que tá muito invisível, assim, por mais que seja palpável, a gente não tá falando de uma entidade, de um espírito... De nada. Ou de nada do jeito, a gente tá pessoa... falando de uma pessoa normal, assim, normal, normal. entre aspas.
1: <risos> assim, e é interessante também como o filme, de uma forma geral, é lenta. É assim, é ruim você falar que um filme é lento porque o pessoal pode entender de uma forma negativa, mas não é, porque ele vai... Na lentidão ele vai te apresentando detalhes, é um ambiente sempre, na maioria do tempo, escuro, ou quando não é escuro, o personagem, o, o psicopata Michael Myers, ele aparece, ele tá sempre à espreita, sempre com calma, ele nunca, nunca tá correndo, ele tá sempre andando, caminhando, ou ele dá um, aparece um flash dele, de repente o perso personagem se distrai, ele vai lá e some. Eu acho que quando acontece esse tipo de coisa, esse ritmo lento, é que vai criando a tensão. Você tá o tempo todo vendo o filme parece que você não tá preocupado com a personagem que tá na frente. Você fica olhando atrás do ombro dela, nas janelas atrás, esperando o rosto dele aparecer. E toda hora aparece. Você vai parar direto, você tá olhando pela janela, aparece ele na janela. Quando a personagem vira, pá, ele sumiu. É exatamente esse tipo de coisa, porque você fica na expectativa. O que vai acontecer agora? É agora que ela morre, é agora que ele vai atacar ela. E vai gerando esse pânico que vai passando pra você que tá assistindo também.
0: É onde está o óleo do terror. É, eu acho que isso sobre a lentidão é muito geracional, assim, que a gente percebe. É, tem filmes mais recentes que também tem essa paisagem sonora, né? Essa paisagem visual também. É mostrar o movimento da cidade, mostrar a cidade, é, as pessoas fazendo algo mais lento. Enfim, eu acho que isso foi uma escolha do diretor em 78, com certeza. E as pessoas reclamam, acho que é por causa de costume, sabe? Sim. O ritmo... Hoje em dia, os filmes estão mais acelerados e aí você sai de um terror, exemplo, Hereditário, que é um grande filme de terror hum. e existe uma progressão. O filme começa mais lento e aí ele começa acelerar. a acelerar e, que e no vai. final tá... É, quando a gente tá falando de Halloween, a gente tá falando de um filme lento, do hum. início ao fim. E não que seja um problema, eu acho que quando o filme é bem feito, isso de tempo, ele não faz muita diferença. Eu até gosto de filmes mais lentos, eu não sou muito chegada dos filmes acelerados, porque eu gosto de entender aquele universo, eu gosto de entender aquela cidade, de ver, perceber aquela cidade funcionando, de perceber a rotina das pessoas dentro de casa mesmo, daquela família. Eu acho que esses, essas pequenas coisas, assim, do dia a dia, que é o que eu falo e, e sempre elogio nos animes, é te deixa muito imerso nesse universo, sabe? Hum. Você vê o que, que aquele personagem come, às vezes diz muito mais sobre o personagem do que ele sentado no divã fazendo análise. Hum. Então, eu gosto muito disso. E aqui a gente percebe essa cidade que tem tudo pra ser um seguro. lugar calmo e seguro, não é, é esse bairro, a, as casas mesmo, quando ele volta, né, o, o Mike volta pra casa dele, a casa dele tá toda destruída, é aquela casa monstro, mal, mal do, assombrada do bairro. do bairro, que as crianças já conhecem como assim, então eu acho que esses momentos, ah, podia, não, não vão mostrar esse aspecto ou outro, mas ao invés de explicar que a família foi destruída, etc, etc, a gente só deixa a casa ali destruída, a casa é a simbologia perfeita pra família, então eu acho que é, é por isso que Halloween, eu gosto tanto de Halloween e assistindo agora com outro olhar ele ficou um filme melhor ainda pra mim, assim
1: exatamente, é importante também o um personagem do doutor pra ficar mostrando que realmente o cara é um psicopata assim, ele vai atrás do, do policial fica contando histórias dele ele nunca refere ao Michael como ele, ele sempre como isso, como uma coisa uma mesmo, coisa. Não, não um ser humano isso aí, de pouco em pouco, esse, esse doutor é muito importante pra construir todo esse medo em torno do personagem também, né?
0: Sim, sim. Agora, você tem alguma consideração no final do filme?
1: Não, acho que só que assistam, porque se você não assistiu ainda, vale muito a pena. Ainda mais pra um, um dia à noite, um final de semana à noite que tiver... <risos>
0: É, a gente sextou aqui Cês. daqui a pouco. E aí, fim, olha, o fim de semana tá nublado, tá esquisitinho aí. <risos> então já é um, um ótimo fim de semana pra assistir Halloween. A gente continua aí na, nas próximas semanas, nessa maratona, falando sobre títulos de terror ou uma temática mais do horror assim. É, então eu vou puxar agora o trailer pra nossa indicação principal da semana. A gente continua numa temática... Mais densa aí Pra falar da maldição da Mansão Bly Eu vi que o Ramon tava assistindo Eu assisti Sim, né? Então assim, a gente tá vendo essa comoção na internet O pessoal até votou pra gente falar sobre O título, a série, né? No, no Supercuts Então a gente vai falar um pouquinho sobre a série Que já é a segunda temporada A primeira temporada é a maldição da Mansão Rio, da Isso, Casa Rio Residência Rio E aqui a gente vai falar... Mais do que da nossa experiência com a série. Então, já passa a palavra para o Ramon, que ele assistiu antes mim, inclusive.
1: <risos> não, essa série eu gostei demais. Ela, ela, ela não é tão aterrorizante quanto a primeira, quanto a Residência Rio. Mas, assim, ela, ela é tão profunda. Eu acho que to, tem poucos... Não, não posso dizer que tem poucos personagens, mas tem um, uma gama pequena de personagens e todos são extremamente bem desenvolvidos. Isso, isso que é incrível. Você vai... No passado, presente, no mais profundo de todo mundo que, que tudo no final se conecta, sabe? Tudo chega... Às vezes quando você está assistindo no meio Você fala assim, nossa, mas por quê? O que está que acontecendo? Tenha calma que no final tudo vai, vai se explicar e vai fazer sentido
0: Sim, eu, eu achei também que ela é bem mais dramática Essa segunda temporada eu achei bem mais dramática do que a primeira é, e eu gosto de, dessa forma que o horror se constrói não só é, num terror de monstro ou de aparecer alguma assombração, enfim você começa a ficar angustiado junto com os personagens, e nesse lugar de angústia é o lugar de vulnerabilidade é quando a gente fica vulnerável pra tomar o susto hum. ou pra sentir medo então essa, esse equilíbrio entre drama e cenas de terror mesmo, né? de horror, assim pra assustar eu acho que o equilíbrio é muito bom é interessante estar falando de uma série, assim, de terror, porque a gente veio... A gente é uma geração que cresceu com a American Horror Story. E aí, a gente tinha esse terror muito mais é, presente na tela, assim. Era uma cena feia. Era
1: feio, exatamente.
0: Era. E aí, quando a gente está falando dessa série, né? Produção da Netflix, inclusive, ele, o clima é muito mais lento da série, assim. É, as histórias de cada personagem é mais sobre o horror na vida daquele personagem... Então, quando a gente tá falando de, da Mansão Baia, a gente ainda envolve crianças pra ficar,
1: pra ficar pra mais, piorar, é, é mais denso
0: mais <risos> ainda. Então, com certeza, é a nossa indicação principal para o fim de semana. É, se vocês não assistiram ainda, é ótimo, assim, passa super rápido. Acho Sim. que em dois, três dias eu já tinha visto tudo. A Netflix tá indo muito bem. A gente normalmente tá acostumado a ficar falando mal da Netflix em todo episódio. Mas eu tô muito contente, assim, com o serviço no geral, assim. Acho que tá entregando muita coisa muito boa. conteúdo
1: legal de assistir.
0: De... Muita coisa legal pra todo mundo, assim. É, eu gosto do catálogo, é, é uma das minhas favoritas hoje em relação à novidade, assim. Tá chegando muita coisa nova. Então, fica a dica pra vocês. Os dois filmes que a gente falou antes estão na Amazon e a, man a mansão... A Moção da Mansão vai na Netflix. E eu queria saber agora, nas nossas indicações secundárias, a semana da cinefilia aqui, <risos> é, o que, que você tem assistido?
1: Ó, oh, essa semana eu assisti pouca coisa. Eu assisti aqueles que eu falei, O Pânico e O Noturno, que são filmes de terror, mas eu assisti o Orgulho e Preconceito também, que é pra dar <risos> aquela balanceada. Mas foram só esses que eu assisti a semana. E você?
0: Olha, eu tô assistindo muita coisa, por incrível que pareça, assim. É, as a minha indicação é, da semana vai ser Rebeca, do Hitchcock. Porque tá todo mundo assistindo Rebeca, que acabou de estrear na Netflix. E eu vou assistir também. Mas eu acho que seria interessante voltar no clássico, assistir Rebeca do Hitchcock. Antes de assistir esse novo. Ou, enfim, assistir um depois do outro. Porque eu acho que deve existir essa base de comparação. Principalmente agora que a gente tá vivendo a era dos remakes, né? É, tem muita, muito remake bom, inclusive. Um dos grandes títulos do terror também é Suspiria. Que teve o filme do Dario Argento... É, de, dos anos 80, se não me engano e, e, remake, e a gente né? volta com o remake em 2018 e os dois filmes são excelentes, assim, eu gosto muito dos dois são diferentes, não, não é o mesmo filme, mas ainda assim são excelentes títulos, eu acho que é uma excelente forma de recontar a mesma história e aqui em Rebeca é, eu acho que tem que existir, a partir desse mesmo pressuposto. Não é porque é um filme de terror ou enfim qualquer coisa, não é porque seja uma comédia que não tem que ser, que você não tem que voltar, sabe? Eu Acho que é uma ótima oportunidade para voltar, para estudar cinema e para re reconhecer assim os filmes que fizeram sucesso numa época ou que foram esquecidos por algum motivo. Eu acho que é sempre interessante. É, no mais, a gente que a gente assistiu, né, Essa semana também, eu assisti Noturno também, hum. que eu não deixo como indicação, <risos> mas eu sei que tá todo mundo assistindo, então se você assistiu, vai nas minhas redes sociais, vai lá me perguntar por que, que eu não gostei, que a gente tem uma conversa sobre isso. Tem,
1: é... É, tem uns, uns filmes, uns slashers, acho que pode até se considerar um slashers mais recente, mais atuais da Netflix, uns, é, que chama Babá, lançou o segundo filme agora, o Babá 2. Eu assisti o primeiro, o segundo eu ainda não assisti, mas... Não é um filme assim que eu vou dizer que é excelente, mas ele é divertido, pa passa o tempo, ele vai mais mais para aquele terror cômico do tipo Sim. a morte te dá parabéns, é uh -huh. aquele mesmo estilo. Eu acho que esses filmes são são bacanas para ver no final de semana é meio despretensioso.
0: É, eu acho ainda que essas indicações é, nossas de terror, assim, elas sempre caminham muito por isso, assim, tem gente que gosta do terror é, dramático, tipo Midsommar, aquele terror que vai te desestabilizar Sim. mesmo, seja o iluminado, enfim, ou tem gente que gosta também desse, do, do horror mais fantástico, exemplo *O Labirinto do Fauno, o, o próprio A Noiva Cadáver, os filmes do Tim Burton que a gente conversou já sobre que eu também gosto bastante. Tem gente que, que já gosta desse horror mais cômico, enfim, que tem só uma pitadinha de horror. Porque no o interessante do, do horror assim é justamente os subgêneros que ele vai criando. Eu acho que a maior um dos títulos mais relevantes assim é, para falar de horror é sempre trazer exatamente essa perspectiva de que Hitchcock faz terror com psicose, mas ao mesmo tempo é, a gente assiste um a morte da parabéns, dá parabéns, a gente tem pessoas é, que são alucinadas por filmes como atividade paranormal é, é exatamente isso então eu acho assim que dá pra caminhar por vários tipos de filme aí durante esse mês a gente vai tentar trazer um mais ou menos de cada segmento aí pra vocês uhum. mas a gente continua assistindo vários Eu assisti até scooby Doo essa semana scooby do <risos> 2 é, dos monstros E eu acho assim que essa temática monstruosa ela é muito legal pra qualquer idade qualquer faixa etária e enfim, acho que tem muita coisa para se assistir. Outubro é o melhor mês. A gente continua falando <risos> sobre isso nas nossas redes sociais. Ramon, muito obrigada pela participação. Deixa seu arroba aí pra galera.
1: Eu que agradeço a oportunidade, o convite. É, o Super Cuts é um podcast muito bacana, que eu sou, acompanho, acompanho, principalmente os que eu já assisti. Os outros eu evito para <risos> não pegar um spoiler solto. Mas eu sempre pego indicações de lá e se você não escutou ainda, escute. Bom, minha, minhas arrobas é, são todas as redes sociais, Twitter, Instagram e o Letterboxd é Ramon Italo, com N no final e tudo emendado sem nenhum ponto nem nada. No, no Instagram eu costumo apenas compartilhar o, os filmes que eu assisto nos stories, eu sempre deixo lá só para algum tipo de interação, mas nada mais... Que, que isso, e é isso.
0: No Letterboxd o Ramon deixa algumas diquinhas ali para vocês, eu acompanho <risos> e vira e mexe, Acaba assistindo alguma coisa que ele tá assistindo também, então fica a dica aí. Eu sou Lares BVP nas redes sociais, Thiago que não tá aqui mas é meu parceiro de bancada, é Thiago R Maia, supercuts, arroba supercutspod em todas as redes sociais inclusive no Letterboxd, pra quem quer as dicas minhas e do Thiago combinadas vai lá nesse perfil e a Jovem Pan é arroba Jovem Pan Goiânia. Boa sexta-feira a todo mundo que está acompanhando a gente. Sigam todo mundo aqui nas redes sociais e conversem com a gente como foi o programa. Chamem o Ramon mais vezes aí. Peçam para ele vir mais vezes. E acompanhem a Jovem Pan também, para vocês saberem sempre das novidades, quando a gente está entrando ao vivo. Enfim, deixo um beijo para vocês. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. The <risos> force e aí, curtiu? Fique ligado nos canais de comunicação da Jovem Pan Goiânia para receber mais conteúdos como esse. Câmbio Desligo.